0: Bienvenidos al Centro Cristiano Esperanza de Valencia. Hoy prepara tu corazón y tu vida para lo que Dios quiere hablarte en este día. ¿Cuántos estuvieron la vez pasada que yo estuve aquí? de las mano. Ah, hay diferentes que no estuvieron. Bueno, yo vengo de la ciudad de Salerno, que es cerca de Nápoles, en el sur del país de Italia, y allí donde me crié, donde nací. Yo nací en una familia de diez hijos. Soy el último de diez, y pensé a. Uh, a drogarme y a hacer cosas feas desde la edad muy temprana, desde los 12 años, y a raíz todo de porque mi hermana la encontraron muerta por sobredosis, ella era joven, tenía 30 y pico de años, y yo hice, hice lo que no tenía que hacer, lo, lo contrario de lo que tenía humanamente si una hermana te muere por droga tú no, ves, no te vas a drogar pero yo hice lo que no tenía que hacer y empecé a drogarme hasta los 19 años y hago un resumen muy rápido a los 19 años me hablaron de Jesús y yo acepté a Jesús en mi corazón y, y Dios cambió mi vida Dios transformó mi vida y le estoy haciendo algo Rápido, pero a veces contar mi testimonio una noche entera para contar el testimonio, porque Dios ha hecho grandes cosas y cosas tremendas. mi desayuno era droga y Jack Daniels. este era mi desayuno, ni ni, ni, ni café ni leche ni pan con tomate. Ni, ni pasta, no Droga y alcohol Esto era, así pensaba mi día Yo quería destruir mi vida Y quería destruir la vida de la gente alrededor Pero a los 19 años Jesús entró en mi corazón O mejor dicho Yo le di la oportunidad a Jesús De entrar en mi corazón Porque cada uno le tiene que abrir el corazón Y... Jesús entró en mi vida, me rompió las cadenas, rompió todas mis ataduras y me dio una vida nueva. Porque tú y yo sabemos que la Biblia dice que quien está en Cristo, esta persona, nueva criatura es. Y eso es lo que pasó conmigo. Dios me dio una nueva vida, libre de la droga, libre del alcohol, una vida para servirlo a Él. Y esto es lo que pasó en mi vida, después conocí a mi esposa que como muchos de ustedes saben es de Barcelona pero que vino a Italia por una beca de estudio, ¿Beca de estudio? Sí. nos conocimos, nos casamos, tenemos tres hijos y seguimos viviendo en Salerno donde tenemos la sede de nuestro ministerio, nuestra asociación evangelística que está allí y desde allí nos movemos en todo el país y en todo el mundo para predicar y anunciar al mundo que Jesucristo es el mismo. Que en Jesucristo hay la respuesta para tener una vida nueva, libre y que en él hay esperanza. Amén. Y son 12 años que vivimos completamente por fe, dependiendo de Dios y nunca nos faltó nada. Porque nuestro Dios es un Dios fiel. Amén. Y si quieren saber más sobre nosotros o sobre lo que hacemos, pueden buscar en internet Darío Scopo y todo lo que tenemos nosotros está bilingüe, italiano y español. Y yo los aconsejo a aprender italiano porque en el cielo se va a hablar italiano. ¿Por qué se ríen? Tienen que creerlo. Son gente de fe. No, se va a hablar español también. Español e italiano. ¿Está bien? Y portugués también. Sí. ¿Hay otras lenguas? Y alemán. Bueno, todos. Y allí pueden ver lo que hacemos, a dónde vamos nuestro itinerario y pueden conocer más alrededor de nosotros y orar por nosotros. Amén. Porque necesitamos mucho de vuestras oraciones. Amén. ¿Cuántos van a orar por nosotros? Levante sus manos. Muchas gracias. Y una forma también para ayudarnos, al final hemos puesto una mesa donde hemos traído... ¿Bisutería cristiana? ¿Se dice así? ¿Bisutería? Bisutería. Cristiana, que la hace mi esposa, se pone las noches allí con sus manitos y hace uh, braz, braz, brazalete, cuyo, sí, anillo. Y son todo con algo cristiano para también usarlo como herramienta para hacer un regalo, para evangelizar, o si no, hacerse un regalo a sí mismo, que es también igual. Y así es una forma también para ayudar nuestro ministerio y nuestra asociación. Amén. Ahora, le quiero hablar esta noche por cuatro o cinco horas. No, le quiero hablar que Dios hace cosas imposibles dando órdenes absurdas, ¿sí? Así que vengan conmigo en Éxodos, ¿puedo beber esta agua o está envenenada? Está envenenada pero no me hace nada a mí, porque estoy... Sí. Abren su Biblia en Éxodo, capítulo 14, versículo... Vamos a leerlo de 15 y, y 16 dice la palabra de dios entonces jehová dijo a moisés por qué clamas a mí di a los hijos de Israel que marchen y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entre y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Ahora, la, la historia aquí nos habla que uh, Moisés uh, había, estaba trayendo el pueblo de Egipto y, y, y de repente se encuentra con el mar. Ahora, se encuentran con el mar adelante y se encuentran con los ej, eh, egipcianos egipcio detrás. Y el pueblo de Israel se enfada con Moisés. Si ven en el versículo 11, dicen, y dijeron a Moisés, no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. Así que nos encontramos en una historia donde el pueblo de Israel le, uh, no sé si se dice reprocha, ¿no? A Moisés hasta, hasta tenían nostalgia de quedarse en Egipto. ¿Por qué viniste? A nosotros, ¿por qué? Está el mar enfrente y tenemos al enemigo detrás. Las dos cosas causarían muertes para el pueblo de Israel. ¿A que sí? Porque si iban a luchar a lo egipcio, iban a perder. Ahora, si se iban a lanzar en el mar, podían nadar 10 minutos, 15 minutos, iban a morir, a morir. Así que cualquier opción escogerían lo llevarían a la muerte. Las dos. Entonces, le voy a hacer una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Cuál es la cosa más fácil? Uh, porque como hemos leído, Dios le dice, toma tu vara, toca el mar, el mar se va a abrir. Y tú vas a pasar por el medio. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Qué es más lógico o qué es más fácil ponerse a nadar? ¿Ponerse a luchar con los enemigos? ¿O tomar la vara y ponerla sobre el mar? ¿Cuál es la cosa más fácil? ¿Cuál es la cosa más fácil? ¿Cuál es la cosa más difícil de creer? La cosa más fácil sería A la vara Pula en el mar Se va a abrir el mar Es fácil Pero es difícil de creerlo Porque nuestra mente no entra porque nuestra mente tiene dificultad a pensar y a creer que las cosas difíciles con Dios son fáciles. ¿Amén? Porque mi Dios y tu Dios es especialista en hacer cosas imposibles a través de órdenes y de métodos simples hasta ridículos por la mente humana. Talmente, ta, ta, no, talmente no. Tan fácil que para nuestra mente parece ridículo. El problema es nuestra mente. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en su vida, en su casa, en su familia? Yo quiero. No tengo que lidiar con mi mente. Porque el problema no es lo que Dios puede hacer, sino que el problema es lo que yo estoy dispuesto a creer que Él puede hacer. ¿Amén? Nos viene difícil creer en cosas sobrenaturales, imposibles, y que se pueden alcanzar mediante órdenes y métodos fácil, simple. ¿Se acuerdan cuando uh, el, uh, fue, se cayeron los muros de Jericó? ¿Cómo se cayeron los muros de Jericó? ¿Con una orden sencilla? ¿Sí o no? Fácil. Pero para nuestra mente es complicado. ¿Cómo es posible que una suidad se va a caer solo dando vuelta? Es ridículo. Pero tenemos que entender que con el Espíritu Santo, con Dios, las cosas imposibles son fáciles. Amén. ¿Cuál es el problema? Nuestra mente La batalla es nuestra mente Lo que pone los límites Es nuestra mente Ahora te hago una pregunta Todos estamos convencidos Que con Dios todo es posible Si lo crees, dice amén sí. Con Dios todo es posible sí, todo es posible Pero te hago un ejemplo Ponemos el caso que Dios te dice, tú vas a conquistar Valencia, pero tienes que dar quince vueltas alrededor de la ciudad de la ciencia y tienes que gritar, ¡vamos, vamos, vamos! <risa> Nuestra mente enseguida dice, ¿y qué va a pensar la gente? y si no pasa y ¿qué me dirá mi familia porque nosotros cuando leemos la historia de Jericó uh, nos animamos nos, nos emocionamos pero esta gente fue tuvo valentía porque hizo algo humanamente ridículo algo humanamente absurdo ¿Cómo vas a ganar una lucha solo dando vuelta alrededor de unas murallas dando gritos y, y de repente estas murallas se van a caer? Para la fe es posible, para nuestra mente es complicado. Génesis 18, 14. La Biblia dice, ¿hay algo que sea difícil para mí? Es Dios que habla. Y le dice a Abraham y a su esposa, ¿habrá algo difícil para mí? Ustedes saben la historia, que no podían tener hijos, estaban ya ancianos, ya metidos mucho en los años. Y no podían tener hijos. Y Dios interviene y le dice, ¿habrá algo difícil para mí? Para Dios no hay nada difícil. Pero lo que pasa es que muchas veces Dios obra dando órdenes humanamente absurdas. Y ahí es donde está el problema. Lo entendemos que para él no hay nada difícil, lo entendemos. Ahora le voy a decir algo, hago un ejemplo, Marco 16, sobre los enfermos empondrán sus manos y ellos sanarán. Una persona con un cáncer, yo le pongo la mano y se sana. Otro ejemplo, en Hechos 3, al cojo, los apóstoles le dicen, levántate y anda. Son cosas que humanamente son absurdas. La, 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 Jesús con el paralítico, tus pecados te son perdonados, solo hablando Haciendo nada No hizo una escuela de sanidad O llamó a los No, 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 no Solo hablando tus pecados son perdonados Ahora levántate Toma tu lecho y anda Nuestra mente Tiene dificultad Porque es limitada pero nuestro Dios hace cosas imposibles a través de algo fácil. Solo tenemos que creerlo. ¿Amén? Amén. Creerlo, no meter barreras, no meter límites y obedecer. Marcos 5.25 Hay una historia de, 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 de una mujer que tenía el flujo de sangre. Marcos 5.25 La historia de la mujer del flujo de sangre. Quiero leer con ustedes el versículo 27. Dice, cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Cuando oyó hablar de Jesús, cuando ella oyó hablar de Jesús, se le vino la fe. Porque la palabra dice que la fe viene por él. Y cuando le vino la fe a esta mujer, la fe le dijo, es fácil, solo tienes que tocar el manto. Querido, las cosas de Dios son fáciles. Es el hombre que ha complicado todo. ¿Me entienden? El hombre ha sido capaz de complicar algo tan fácil. Fácil. Y esta mujer, ¿qué dijo? Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Yo puedo imaginar a esta mujer oyendo las historias alrededor de Jesús y cuáles eran las historias. Oh, este hombre levanta a los paralíticos. Este hombre resucita a los muertos. Nadie habla como Él. ¿Se acuerdan que Jesús enseñaba con una autoridad que no tenía a nadie? Y yo imagino que cuando esta mujer escuchaba esta historia, la fe en ella se hacía robusta, ¿se puede decir así? Fuerte. Y la misma fe, yo imagino que le dijo a ella, este hombre te puede sanar. Este hombre te puede dar lo que tú estás buscando que hace año. Es fácil, solo tienes que tocarlo. ¿Amén? Ahora, el hecho que sea fácil, esto no significa que no conlleva, ¿se dice así conlleva? Sacrificio. Ir más allá de la multitud. Tomar la decisión de uh, no importarse del juicio o de la crítica de la gente. El hecho que sea fácil no significa que no conlleva consagración, renuncia, buscar la voluntad de Dios. Amarlo hasta el punto de decir, a mí no me importa de lo que pueden pensar los demás, no me importa de la multitud, yo iré adelante porque quiero tocarlo, porque quiero amarlo, porque quiero tener una experiencia aún más profunda con él. Amén. Y esta mujer decepcionada de la vida porque dice la Biblia que probó 12 años 12 tenía una enfermedad que tenía y, y, y no y, y no había mejorado en nada estaba desilusionada seguramente pero se acercó a Jesús con fe ahora le voy a contar otra historia que usted pueden encontrar en Uh, Marco 9.22 Y es la historia de un padre Que tenía un hijo No endemoniado Más Lo siguiente Y estaba sufriendo Estaba sufriendo Y el hijo uh, se, 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 se tiraba en el fuego eh, Hacía cosas malas rara Muy endemoniado y el Padre lo, lo trae a los discípulos. Y el Padre de este muchacho recibe una decepción. Porque los discípulos no pudieron hacer nada. Y entonces se va Jesús. ¿Se va Jesús? No, va Jesús. Está bien, ¿me entienden, no? Tengan misericordia de mí. No se olviden que soy italiano. Y va a Jesús y le dice algo que quiero leer con ustedes, porque es muy importante, es lo que marca la diferencia entre la mujer del flujo de sangre y este hombre. Marco nueve 22, le dice, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, escuchan bien. Pero si puedes hacer algo. Qué diferente, ¿no? La actitud de la mujer del flujo de sangre y este hombre. Qué diferente cómo se acercan a Jesús estos dos. Los dos decepcionados de la vida. Los dos con heridas de la vida. Los dos con desilusiones que la vida la vida le había traído. ¿Traído? Pero uno se acerca a Jesús con fe. El otro se acerca a Jesús con, bueno, si tú puedes. Qué diferencia, ¿no? Los dos igual La vida Le había jugado un papel De sufrimiento Los hombres Habían decepcionados Su esperanza Pero Una mujer va a Jesús Con fe Y otro le Dice si sí, tú puedes Y yo imagino a Jesús que le dice yo no soy un hombre, yo no soy un, un discípulo, yo soy el primero, el último, el alfa, el omega, el Hijo de Dios. Amén. Y yo te quiero decir, no importa lo que la vida te, te dio, no importa si los hombres se decepcionaron Jesús es diferente Jesús no decepciona a nadie Jesús es fiel su palabra es fiel amén le podemos hacer un aplauso fuerte a su palabra aleluya aleluya él no defraude no defraude a nadie Amén, con Jesús siempre hay esperanza, los hombres te pueden decepcionar, Jesús no, ¿a qué sí? Y entonces a veces yo me pregunto, ¿y por qué dudamos? Si Él nunca nos decepcionó, ¿por qué dudamos? si sabemos que Él ha sido fiel, y después me doy cuenta que somos hombres, que nuestra mente es limitada. Pero nunca tenemos que olvidar que Dios hace cosas imposibles mediante métodos humanamente absurdos. ¿Amén? Hace, voy a contar una historia y después vamos concluyendo el mensaje. En el 2008 hicimos nuestra primer gran, primer gran evento, primer grande campaña evangelística en Palermo. Sicilia, mafia. Ah. Y Dios nos dijo de ir allí y hacer una campaña. Y fuimos a hablar con con, lo, con, la, con las iglesias que habían allí. No no no, no era mi, mi primera vez, no nos conocía nadie, no pero Dios me dijo, tienes que ir allí, vas a empezar allí y, 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 y vamos a, vas a hacer, te, te permitiré una gran campaña, gente se va a rendir a Jesús y tantas cosas. Bueno, pero hablamos con los pastores. Al final, la idea era alquilar un estadio. Alquilar un estadio. Y Dios me dijo, cuando tú vas a ir allí, no le vas a pedir nada a los pastores. Todo el dinero que se necesitas lo vas a poner tú. ¿Saben cuánto tenía en el bolsillo? Cinco euros. Cinco. La Biblia dice que la fe es certeza de lo que se, se espera, amén. Y que la fe también llama a la existencia las cosas que no se ven como si fueran, amén. Y entonces yo estaba, estaba no convencido, más convencido que me estaba hablando Dios. Y Dios me dijo, yo soy el dueño del oro, de la plata, tú tienes todo. Y el 2008 era cuando empezó la crisis. Así que ninguno tenía dinero. Y las iglesias, sobre todo en Sicilia, estaban... Y entonces yo fui allí y, bueno, los pastores emocionados, emocionaron, no, es no, que alquilar un estadio, esto y otro. Y, bueno, después de una semana, ¿sí? Me llama el coordinador que tenía que organizar este gran evento en este estadio, un estadio para unos 12.000 personas, algo histórico, nunca hecho en el país. Y después de una semana me llama y me dice, Darío, hemos hablado con la gente que nos da el estadio y el alquiler del estadio por cinco días va a salir como un ochenta mil euros yo estaba allí y decía ¿cómo? ¿cómo? sí porque son cinco días y uh, dos días un día antes para el montaje después los tres días de evento y después otro día para desarmar todo y quieren ochenta mil euros y quieren en 15 días una paga y señal de 30 mil euros. Darío, por favor, este es el número de cuenta y aquí tienes que ingresar el dinero en 15 días y así nos darán el estadio. Y estaba allí, al teléfono estaba así, me faltaba el aire. Y yo le decía a Rebeca, Rebeca, vamos a limpiar plato toda la vida. ¿No, nos van a poner en la cárcel. Entonces yo apago y estaba en un problema bastante grande y me fui a orar porque en el problema no me metí yo. Entonces fui a orar yo le dije Espíritu Santo, ¿qué hago? Tú me dijiste que yo no me tenía que preocupar nada, que tú ibas a proveer de todo Tú eres el señor de la plata, el oro. ¿Qué hago? ¿Quieren dinero? Solo el estadio sale 80 mil euros. Solo el estadio. Después hay sonido, esto, publicidad y todo. Digo, ¿qué hago? Y de repente el Espíritu Santo habla a mi corazón. Y me dice. Escuchan bien. llama al coordinador y dile que el estadio le sirve a Dios y que Dios lo quiere gratis. Ustedes se ríen, pero en aquel entonces yo no reía. Yo salgo de la habitación y voy a Rebeca. Tengo la respuesta. Y Rebeca, de buen bautista, porque me mira y me dice, ¿dónde encontraste el dinero? Yo digo, no, 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 ningún dinero. Dios me dijo que tengo que llamar, que tiene que ir a la comuna, ¿cómo decís? A la comuna, al ayuntamiento, tiene que ir al ayuntamiento a hablar con uh, lo que dan el estadio, el lo, lo responsable del sport, espectáculos, sport, hablar con este y que el estadio le hace falta a Dios, que Dios lo quiere gratis porque quiere bendecir la ciudad de Palermo. Y Rebeca me dice, bueno, si Dios te habló, hazlo. Que está loca, ella también. Y yo llamé a este coordinador. Yo le dije, mira, Dios me habló, me dio una orden, Tiene que ir al ayuntamiento, decirle a este señor que nosotros queremos bendecir la ciudad, que el estadio le sirve a Dios y que nosotros lo queremos gratis porque Dios lo quiere gratis. Me habló Dios y así va a ser. Y el tipo del otro lado no me decía nada, pero yo entendía en el espíritu que él estaba diciendo, este muchacho está clavado. ¿Se dice clavado? No, está loco, está per, no, perdido. Yo, yo lo, lo, lo percibía, que el hombre no me lo decía por misericordia, por yo dije, no, 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 Dios me habló, tienen que hacerlo. Después de unos cuatro o cinco días, este señor me llama y me dice, Darío, fuimos al ayuntamiento. Y no nos hemos dado cuenta que tú no estás loco, que Dios te habla de verdad. Nos han dado el estadio gratis. Tenemos que pagar solo 700 euros de limpieza. De mil a 700. Solo para limpiar el estadio. Dios hace cosas imposibles mediante métodos y órdenes absurdas. ¿Cuál es el problema? Nuestra mente. ¿Qué van a decir los demás? ¿Qué van a pensar los otros? ¿Voy a ser ridículo? Ahí yo tengo una imagen. Quiero pensar mi familia. Si el pueblo de Israel pensaba estas cosas, nunca, eh, eh, nunca ponía en práctica la orden de ir alrededor de Jericó. ¿Me entienden? ¿A dónde quiero llegar? Que la fe funciona. Amén. La fe funciona Y tenemos que rendir nuestra mente Y luchar en nuestra mente Para que nuestra mente No venza No ve, 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 Sí, esto No Tiene que vencer la palabra de Dios Amén porque nuestra mente, aún la mente más ilustre de la tierra, no puede contener la grandeza de nuestro Dios. Amén. Aleluya. Así que tenemos que tener una mente sumisa a la palabra de Dios. Si Dios lo dice, así va a ser. Si Dios lo ha dicho, Él lo hará. No importa cuánto tiempo tiene que pasar, no importa las pruebas, no importa las dificultades, antes y después yo voy a ver la victoria de Cristo en mi vida, en mi casa, en mi familia y en mi ciudad. Aleluya. Así que Dios no quiere solo uh, hacer algo en tu vida Dios quiere hacer todo en tu vida Dios no quiere solo hacer algo lo que piensa que Dios puede hacer algo es porque tiene una fe sensorial ¿qué es fe sensorial? una fe que está basada en los sentimientos una fe que está basada en las emociones Y tú y yo sabemos que nuestras emociones Un día están arriba Y otro día están por el suelo Otro día nos queremos comer al mundo Otro día queremos estar encerrados En nuestro cuarto solos Y con Dios una fe sensorial no funciona porque la fe sensorial se mueve detrás de tu sentimiento Y si un día estás bien, entonces Dios es grande Si otro día estás con los sentimientos en el suelo, entonces Dios se hace pequeño No, la fe bíblica no está basada en un sentimiento La fe bíblica no está basada en lo que tú sientes o pruebe La fe bíblica está basada en esta palabra no importa si está el sol o llueve, mi Dios es grande y me dará la victoria siempre. Aleluya. Si es para Cristo, dale fuerte este aplauso. Aleluya. Oh, amén. Dile al hermano que está a tu lado: tienes que tener una fe bíblica. Pero le digo, aun si lo hacemos con una sonrisa, en la mayoría de las iglesias es lo que pasa. Si todas las iglesias o todo hijo de Dios o todo creyente tendría una fe bíblica, este, esta persona andaría siempre con una sonrisa. En su cara Esta persona siempre sería algo Que tras, tras, Transmite Positividad Esperanza No porque No ve la realidad Porque una fe que no ve la realidad Es una fe fanática Y esto tampoco es bueno nosotros no tenemos que no ver la realidad. Pero la fe bíblica te hace ver la realidad, no te la hace negar. Dice, ok, estoy así, tengo un problema, tengo una dificultad, pero, pero la palabra dice que todas las cosas ayudan para el bien para aquellos que lo aman. Entonces yo voy a quedarme con esperanza, voy a quedarme firme porque esta cosa me va a ayudar a bien. Estas cosas están trabajando para que yo crezca. Esta dificultad Dios la va a usar para que me haga bien. ¿Amén? Así una fe bíblica la fe bíblica siempre tiene un pero ¿Se puede decir así? Un pero ¿Es verdad que tengo problema? Pero ¿Es verdad que tengo una enfermedad? Pero ¿Es verdad que en mi casa en este momento Hay dificultades, hay problemas? Pero ¿Es verdad que tengo una economía un poco estrecha en este tiempo? Pero, ¿amén? Entonces, acabando este mensaje. ¿Tú crees que esta palabra viene de parte del Señor esta noche? Sí. ¿Lo crees? Sí. ¿Crees que Dios puede hacer cosas imposibles en tu casa? Sí. ¿En tu matrimonio? Sí. ¿Con tus hijos? ¿Lo crees? Y entonces... Vamos a pedirle a Dios, vamos a pedirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo dame una mente abierta, amén, dame un corazón abierto y ayúdame a entender que aún las cosas que me parecen más imposibles para ti son fáciles. Porque para ti no hay nada difícil. ¿Lo crees?